0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelståen. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
1: det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelståen.
2: Og som vanlig sitter jeg klar med en bunke med velformulerte spørsmål. Vi har blant annet et spørsmål som jeg er litt interessert i. Hvorfor man må tisse når man hører lyden av rønnende vann? Det lurer på. Det skal vi få svar på. Og så ønsker vi ønske velkommen, først og fremst, til panelen idag dag. Og det er fysiker Anja Røyne, det er legge Steinar meteorolog det er og klimaforsker Maria Sand. Og så har vi publikum på realfagssbiblioteket på Universitetet i Oslo. hör också ryktet om att vi har en skoleklass med oss idag, hör vi det? Fra. Blinnar vidare. Blinnar vidare. Ja, det är klant. Välkomna ska det vara. Eh, vi starter med dig Anja Rönne. Vi ska starta med en sak som er ganska smart. Det handlar om den enklaste formen för nanoteknologi, blir det riktig?
1: Ja, det kan du i grunden se si. så detta är en sak om om ytor. Det meste som er gøy skjer på overflater, så det er liksom en god start. Men det handler også om antibiotikaresistens, som ikke er særlig gøy. Det er virkelig noe man bør være veldig bekymret for. Så dette er en studie som har vært gjort av en materialforsker som jobber med forskjellig bruk av små kuler på overflater. Han hadde fått med seg at det er et stort problem med sykehusinfeksjoner. Han fortalte at infeksjoner som du plukker opp på sykehus er den fjerde mest vanlige dødsårsaken visst nok, og at 65 prosent av dette skilles implantater eller katheter eller altså forskjellige instrumenter eller overflater som blir plassert i kroppen. Mm. Uh, uh, og man behandler ju gärna infektioner med antibiotika, men eftervärre blir det fler och fler antibiotikaresistenta bakterier och då har du ett jätteproblem.
2: Så man vart så gratt och det har väl varit grejt och slippat.
1: Ehm så visst man hade funnit en skiklig smart mode att göra överflatarna till disse eh som blir placerat inne i kroppen så sånn att bakterierna ikke trivdes där, så hade du på en måte funnet en løsning fordi at bakteriene kommer inn og så begynner det å danne små samfunn som man kaller biofilmer og det er da er de virkelig begynner å gjøre ugang ja. Veldig begynner smart da, så, så
2: trikset her høres ut som at noen tenkte på den smarte ideen å da må vi skikkelig, skikkelig glatt overflate så de ikke sitter fast, disse bakteriene. Av, ja, er
1: det de hatt, men det, er, det man har funnet ut er at bakterier de, ja, de liker å, å klistre seg fast på overflater og da vil de gjerne liksom ha mest mulig kontakt med den overflaten. Og når folk har prøvd å lage forskjellige strukturer på overflater så hadde han William Ducker som gjorde denne studien han hadde sett på noen tidligere studier hvor man hadde laget sånne små mikro-nanopilarer på overflater at det så ut som om Bakterierna likt att klistre sig på matte upp över pelarna eller emellan, men de likt inte att krumma sig runt ting, alltså såg det ut som de likt att böja sig så väldigt.
2: Jaha.
1: Tänkte han, okay, vi ha en yta med mest möjlig krumning. Då vill de ju inte finna något att de likt sig. Så kan vi ju då bara ta och täcka med massa små kulor. Och så vil det bare vara vara krumning överallt och så vill inte bakterierna likt sig där.
2: Okay, ikke glatt også?
1: Ikke glatt, men, men uh, rur på den riktige måten. Sånn at det ikke
2: sånn, ja, akkurat passer størrelse sånn at uh, bakteriene ikke liker seg der. Ja. Funker det?
1: Ja, så det han gjorde da, det var uh, uh, å bruke en slags små plastkuler. Som er, han prøvde noen som var litt mindre enn bakteriene, och noen som var sånn, på størrelse med litt större bakteriene. Och de små plastkulorna, det kan du du kan liksom eh legge dem i vatten och så få dem till att lägga sig på en pen måte på en yta av en av en vattenhinna egentligen. Och så bara tar du eh eller det du vill täcke med kuler och bara lyfter det opp fra vattnet och så upp genom ytan och då klistrar eh, lägger de kulorna sig pent på plats och så varmer du det upp lite så de nästan smälter og då sitter det gott. Eh og så tror kan forskjellige sånne overflater och la på noe sånn mat som bakteriene liker godt slik sånn at skulle få en god sjanse til å trives der og la dem opp i ja, sånn som biologene gör da, prøve å få bakteriene til å vokse der og så fant han ut at hvis kulene var veldig små så, så likte de seg ikke så godt som på de glatte overflatene men det gikk greit, men hvis kulene var omtrent på størrelse med bakteriene så var det ingen bakterier som ville sette sig opp på kulene de syntes det var greit å sette seg imellom, innimellom men men når de satte seg liksom på var sin plats plass imellom kulene, så så det ut som det ble så langt mellom hver bakterie at de ikke helt klarte å begynne å snakke med hverandre. Og det er det de må klare for å begynne å bygge disse samfunnene sine, og faktisk begynne å lage trøbbel i kroppen, er at de må, må klare å samles og lage en sånn biofilm. och det fikk han utsatt ganske lenge da, med bare disse kulene på
2: overflatene. Ok, så det handler ikke bare om å pare seg, det de må liksom ha litt kommunikasjonsveier og liker å lite samhandling for at det skal bli bokser blir større. Ja. Ja. Genialt, det er jo perfekt eksempel på tverrfaglighet, va? Han har ikke biologi i det hele tatt, men
0: har på med med strukturer. Eh, Stenhammerson, det var leget, det høres jo helt glimrende ut, du ikke? Ja, det er, det er veldig flott, fordi alle ting som kan hjelpe på dette området er, er veldig bra, fordi det er noe av det vi frykter aller aller mest, det er at hvis en patient har en eller annen kunstig gjenstand i kroppen, og det setter seg bakterier på den, så er det i prinsippet umulig å gjøre noe med det, du er nødt til ta det ut. Og hvis denne gjenstanden da, som du har fått satt i kroppen for exempel en kunstig hjerteklaff, så er det fryktelig farlig. Slik at hvis man kan finne slik overflat som gjør at bakteriene ikke kleber seg der, så er det et stort fremskritt for medisin. For det er noe av det aller farligste man kan komme bort i, det er at man får en infeksjon bakterier på det vi har satt inn i kroppen til en patient.: Da vi snakket om dette her
2: i stedet, så så kom det på når du begynte å snakke om hjerte og hjerteklaffer og sette inn ting i hjertet en anekdote som du insisterer på å fortelle. Det var den er ja, ganske morsom.
0: Er det ikke du som insisterer? Da? Nei, jeg insisterer da. Sørkom. Den er veldig morsom. Det handler Nei, om å
2: putte ting i hjertet.
0: Før vi snakket om katheter, og sån der vet så er katetere det er tynne rør som vi fører inn i hulorgan i kroppen blant annet hjertet for å måle trykk og masse andre sånne ting. Og dette er jo en ganske ny teknikk og da kommer jeg på denne historien om en berømt lege som heter Werner Forsman. Han ganske nysgjerrig utad lege og jobbet på en klinikk i Tyskland. Og så tenkte han at det må gå an å ta et rør og trede inn i hjertet for å gi legemidler rett inn i hjertet. Så han gikk da ned på laboratoriet, og skar han seg selv opp i albuen, laget et hull in i venen der, blodet strømmet antagelig ut, så stakk han in et sånt urinveis som han hadde den gangen, dette var 1929, og så tredde han det helt opp til hjertet på seg selv, og han kjente at hjertet begynte å rykke litt og sånn, så tenkte han at nå er jeg på plass. Så tok han en filler rundt armen, løp ned på røntgenlaboratoriet, stilte seg opp for en røntgenapparatet, og bar røntgenleggen ta et bilde. Så så, med, med en sånn tube sånn inn i, inn ja, inn ja. i hjertet. Ja. Og så skrev han om dette her i det tyske legetidsskriftet. Men fra han sendte in artikeln til ha, denne kom på trykk, så hadde han byttet jobb, og var begynt på en av de mest berømte klinikkene i Tyskland, ja. hvor en av de største tyske legene på den tiden, en som heter Sauerbrock, var chef. Og så kom da denne artikeln i tidskrifter. og da ble stakkars Forsman, han ble kalt in på sjefens kontor, så sa, han det at, for, så sa sjefen da at Forsman, de er en klovn, de får sparken, vi vil ikke ha sånne tullinger hos oss. I 1956 så fikk han Nobelprisen. Litt <skrøp> noe plass for den
2: historien <skrøp> ja, der. Ja, ah, fin at man klopte. Eh, men Anja, det høres ut som man også kan bli kvitt eh, sånn nanosølv og den slags tullball til antibakterielle overflater på kjøkkenet, Sånn som man håll på med. Men det här är som en glimmrande ting att ha på såna små kuler på på köksbordet ja, också.
1: Kan du se? Si. Um, ja. Har du tro uh, det är ju kommer an på vad du klarar att fäste dem på, hur länge de sitter fast og så videre. så det är ju vissa utfordringar med liksom forskjellige bruk og forskjellige ytor då. Så man kanske inte löst på en gång, men uh, men uh, absolutt, det er i hvert fall en mye hyggeligere ting å tenke på en, 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 en andre ting som kan være skadelig for kroppen vår også da, for disse små plastkulene, de er i hvert fall ikke det
2: Nei. Jeg spør at hvis han lykkes, og det her blir veldig vanlig på sykehus så får vi ruglete kjøkkenbord om ikke veldig lenge
0: Abelstår Hvordan kan det egentlig ha sig at... Hvem, hvem er som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Men, hvordan var det de... Abelstår Hva? Hvem? Hva?
3: Hvordan da? Hvorfor?
0: Hvordan?
2: Forrige uke så hadde vi besøk av Arndt Inge Vistnes her. Han fortalte om en artig selskapslek man kunne vekke under høystbøntledninger for å se hvem som hadde mest rund kropp. Den er veldig morsom. Nå har vi lagt ut en oppskrift med et herlig bilde av hvordan det gjøres på Eko sine gå in Gå gjerne inn der. Og vi hadde syntes det var innmari morsomt hvis noen hadde kun gjort det. Hvis det særlig hvis det var liksom en et par venner da, en med litt sånn rund kropp, og en litt sånn spinkel og tynn og spikeraktig, som kunne gått under denne høyspente ledningen og gjort denne partileken og filmet det, og sendt det til oss, da vil vi satt stor plis på det. det. Formidler vi det gjerne videre. Ok, greit, vi skal fortsette med dagens program. Så, og da skal gå til deg, Maria Sandn. Vi starter med et spørsmål om ozonlaget, som er faktisk veldig aktuellt. Vi skulle svarte på det forrige uke, men rakk det ikke. Men nå passer det enda bedre, faktisk, hvis det er seg. om at sola stikker så mye mer nå enn før. Betyr det at ozonlaget er tynnere, eller er det en annen årsak? Spør Ivri Petolytter, parentes, Paul Østebø. Maria Sand, hva, hva betyr at sola stikker? Har det blitt tynnere?
3: Eh, ja. Det er jo det korte svaret. Det er, <trykk> osonlaget er tynnere. Jeg, husker, jeg var barn og var livrød ozonudle, men det är jo fortsatt like stort. Nå, det er bare at, eh, vi har så stort fokus på det lenger, kanskje. Nå er det jo tirsdag, 16. september, hvis det er tirsdag, så är det FNs internasjonal dag för bevaring av ozonlaget. Og det kommer en rapport som viser for første gang att ozonlaget nå viser tegn til å bli tykkere. Mm. Eh, og det var jo... 80 at man at forskere fra British Antarctic Survey var på Antarktis, sydpolen, og målte da veldig lave verdier av ozon. De trodde helt på sine egne målinger. De sjekket også motsatt satellitter som hade fjernet de lave målingene, for de trodde det var en feil. Men de skjønte jo da, de hadde jo en forklaring, for de hadde lenge visst at klor kunne bryte ned da, eh, ozon. Og da, de publiserte der og ropte varske, og det gikk ikke lang tid da før verdens ledere samlet seg rundt bordet og, og da besønte seg for å, for å forby disse klor-fluor gassene da.
2: Ja, det husker som vi her. veldig godt det var alle, <tøk> ja. alle snakk om disse her pappboksene fra McDonalds og kjøleskap og friode gass, spraybokser og det ja.
3: ja, det hjelper kanskje litt at 80-tallet nærmer seg slutten og at folk slutter å bruke hårspray Ja. <tøk> Men, nei da det Eh. Tappet. Lite kanske. Ja. Nej, de, så det kommer ersättningsgaser i då alltså i kylskåp och eh, men de de gassene, de kommer de upp det er ju mänskegskapta gaser som då kommer opp i stratosfären högt över oss där er och de bryter ner där ozonlagret eh de kommer i kontakt med UV-strålning från solen och kommer det sån frie klorgaser. Eh och och de själva man då förbytt dessa så har de fortsatt fortsatt der og de nådde sitt maksimum
2: for sanger. Det, det går bra.
3: <laughs> sånn, de maksimum i begynnelsen av 2000-tallet. Så siden siden da har ozonlaget vært stabilt. Det ble da tynnere og tynnere, men mindre og mindre tynnere da. Ja. Og nå ser vi da for første gang at det kan det viser tegn til å bli tykkere, enn. men man anskør at ozonlaget vil være helt tilbake igjen som sånn det var om jeg skal si 2050 det plus minus där och väldigt osäkert men
2: så, så det har blivit tynnare och tynnare hela vägen egentligen. Ja. Ällt. Även om vi inte har snackat så mycket om det. Ja. Ja. Och så oss eller bara över polerna och og...
3: Nej, över det. det som är i polerna eller särskilt sydpolen då. Ja. Är altså, hos oss är det väldigt sån rotete fördelning av land och vatten. Så här här är det inte så, här är det väldigt sånn kaosdynamisk värmemässig men på söderliga halvklotet så har du väldigt sån zonalt rydde mönster med med antarktis i, som en sån landområde med havet runt och där dänner det sån som sånn vårtex som går väldigt fort och du får isolerad luft som blir väldigt väldigt kall som minus 80 grader Ehm um, her det är väldigt det är bra for de fria klorgaserna som där var här i fritt med ozon og bryter den väldigt effektivt.
2: Så de trivs gott där. Ja, i, i sån pärlemorskir ja. mm
3: -hmm. ja.
2: Men det, men det har blivit uh, mindre här också, men, men kan ja. det bety altså at som du frågar om att uh, det snackas om att solen sticker mycket mer än før vil vill du sola och føler som den sticker mer, eftersom det er mindre ozon?
3: Ja, där kommer jo mer UV-strålning ner. Det
2: Och det, det som man blir solbränd av. Så da kan vi bare konkurrere at ja, det er helt riktig.
3: Ja, og bruk solkrem.
2: Ja, bruk solkrem i frem 2050. Vi går videre. <laughs> Helst
3: videre.
2: <laughs> uh, vi tar et spørsmål til deg, Steina Madsen, uh, som viser seg å være ganske lett å svare på, egentlig. Men det er litt intressant. Det er Sissel Werner. Så, nei, vi, vi starter med, med Tore uh, Aalberg, som spør om... Hei, hva er forklaringen på at ingen på Kuba ble rammet av svineinfluensa?
0: Ja, det er jo fortsatt interessant, for da må jeg jo skuffe om, for det var mange på Kuba som ble rammet av svineinfluensa. Så premisset er feil? Ja, premisset er feil. Ja. Det har vært noen sånne myter om dette, jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, men... Du hørte før? Ja, jeg hørte før, ja, ja. Ja, men, men det er rett og slett ikke riktig. Nei. Men det en del interessante kommentarer som man kan ge til dette her, og det er jo at svineinfluensaepidemien begynte jo i Meksiko våren 2009, og da fikk man jo noen fryktelig forureligende meldinger fra Meksiko, nemlig at av de som ble smittet, så, så var det 20, 30, 40 prosent som døde. Og hvis det hadde vært sant, så hadde vi jo fått en ny spanske syke rundt i verden. Det hadde vært en fryktelig katastrofe, og det var jo litt av grunnen til at WHO på en måte slo virkelig på stortrommen, for det så fryktelig ille ut til å begynne med men så er det selvfølgelig at helsevesten i Meksiko er ikke så godt som i Norge og man registrerte ikke de som ble smittet, men ble frisk av seg selv og så videre, og så, videre. Så, så dette var jo ikke riktig men det skapte jo selvfølgelig panikk i de landene som ligger rundt Meksiko, USA, mm. Kuba og så videre, slik at noe det første Kuba gjorde det var å forby flyvninger fra Kuba til Meksiko ja. men allerede, allerede da våren 2009 så var det jo kubanske studenter som har vært i Meksiko kom tilbake til Kuba og hadde med seg smitte. Så Kuba hadde faktiskt noen av de første dødsfallene på svineinfluensa ved siden av Mexiko. Ok, så det er så, tvert imot altså. Ja, bare, var, de var tidlig ute. Var tidlig, til, ja. Ja. Og så etterhvert så ble det ganske mye smitte i Kuba. Jeg har ikke funnet noen eksakte tal på hvor mange som ble smittet og hvor mange som døde av svineinfluensa på Kuba, men det var og våren 2000-til, eller rundt årsskiftet 2009-2010, så var av de prøvene som da ble tatt på Kuba av patienter så var 20-30 prosent positive på det influenset. Så det er ikke riktig at det ikke var svindinfluenset på Kuba.
2: Det var et ganske, ganske høyt tall.
0: Ja, ja. Hvordan var det i forhold til Norge? Det var høyere enn i Norge på det tidspunktet, ja. Så de var utsatt for ganske mye smitte på Kuba. De startet jo også for øvrig masse vaksinasjon på Kuba. De hadde i hvert fall planer om å vaksinere en miljon mennesker. Jeg har ikke full detalje om hvor mange som ble vaksinert til slutt, men, men de startet også masse vaksinasjon. Mm. Du er
2: medisinsk fagdirektør i legemiddelverket også. Dere har fått en del kritikk for å uh, kanskje gått ut og rotte litt veldig mye ulv,
0: eller? Ja, altså hvis man tar de rapporten som kom fra Meksiko til å begynne med våren 2009, med 20, 30, 40 prosents tilfellig dødelighet, altså det er det vi regner med, at hvis du blir smittet, hvor stor er risikoen for at du skal dø hvis den 20, 30, 40 så er du oppe på sånn spanske sykenivå, altså. Og, og det er klart at vi kan godt få kritik for å ha gjort for mye, men Gud hjelper meg for en kritik vi hadde fått hvis disse 20 det var riktig, og vi ikke hadde gjort noe Det hadde vært en katastrofe.
2: Vi går videre. Vi tar et spørsmål om, om kroppstemperatur, og det er litt sånn rare med å føle litt på, på, på kroppen. Det er noe jeg også har lurt på, nemlig. Rudi Kessel, han skriver, Hej lurer på en ting nå i sommervarmen. Når man tar seg en dukkert, og temperaturen i vannet er for eksempel 20 grader, vil man likevel oppleve at den første brøkdelen av et sekund, så synes det som det er kalt. Denne lille kalde opplevelsen er da også forklaringen på hvorfor de fleste står og nøler litt før de hopper ute. Og det er ikke så rart, de kroppen holder en temperatur på 37 grader, og når den kommer i kontakt med en varmeleder, vann, som omgir kroppen tett og som har noe lavere temperatur, må det bli slik. Når man senker sitt legeme ned i et moderne boblebad som holder 37 grader, merker man nesten ingenting. Og det er ikke rart det heller, for da kommer kroppen i sitt rette element, temperaturmessig sett. Men, og her kommer spørsmålet, når man skal sove i senga si, i et rom som er for eksempel 30 grader, så får man overhodet ikke sove, fordi det er for varmt. Det høres ikke logisk ut. Hva er forklaringen? Vi starter med deg, Anja. Du er fysiker.
1: Ja, så detta med upplevelse av temperatur det är ju en väldigt komplicerad sak egentligen så det det är ingår det fysik mm. och så ingår det tänker jag en del fysiologi eh alltså kroppen fungerar och så är det en del psykologi alltså hur man upplever det som sker med kroppen. Så jag jeg kan jo ta en, en av de delene, och så kan jeg ikke ta de andra delene i det hele tatt. Okay.
2: Du kan jo se om han der mannen ved siden av kan prøve seg litt.
1: Men sånn, sånn helt sånn fundamentalt, da, om, du, om du skal føle at det er for varmt eller for kaldt, det har jo noe å gjøre med om kroppen din klarer å holde den temperaturen som den vil holde. Og du produserer hele tiden en del varme, selv om du sitter i ro, så skjer det jo prosesser inn i kroppen som lager varme. Hvis du beveger deg mye, så produserer du mer varme. Og du er nødt til å kvitte deg med den varmen like fort som du produserer den for å holde jævn temperatur. Ellers så blir det da for mye varme og for høy temperatur, eller for lite varme og for lav temperatur inn i kroppen så er det da spørsmålet om hvordan du blir kvitt denne varmen. Mm -hmm. eh, vann er jo, som han sier, en god varmeleder, så det å senke noe ned i flytende vann, det er en utrolig effektiv måte å, å flytte på varme på da. Ja. Eh, så det som har noe å si når du skal få varme fra et sted til et annet, det er hvor stor temperaturforskjellen er. Så hvis huden din har en temperatur og vannet rundt har en annen temperatur, så, så jo større den temperaturforskjellen er, jo mer varme får du ut. Men så har det også noe å si liksom, hvor god varmeleder du har, så sånn luft som har en temperatur vil, eller lede varmen bort dårligere enn vann som har den samme temperaturen sånn at luft som er 20 grader vil ikke føles så kaldt som vann som er 20 grader fordi du mister mindre varme og dessuten, og da kommer man jo over på fysiologin, så tror jeg kroppen kan gjøre en del med å regulere vilken temperatur huden skal ha med å ha blodet, liksom mye blod nær huden eller trekke det litt lengre inn og la det, det fette som du har under huden um, være en litt sånn, sånn motstand mot varmeledning Sånn, i tillegg, så det kan jo være noe med det der det første sjokket du får, at da er kroppen innstilt på at den er i luft og så plutselig så den i vann og da forsvinner varmen mye fortere.
0: Ja, det nikkes i herde fra medisinmannen i panellet. Ja, dette var imponerende fysiologi, det vil bare slutte med til alt sammen, ja. det er helt riktig. Men også det at, at,
2: kroppen, at overflatetemperaturen varierer i kroppen?
0: Ja, overflatetemperaturen varierer veldig sterkt. At, at kroppen bevarer varme for de viktige tingene. Og hva er de viktige tingene? Det er hjernen, hjertet, lungene og de indre organen som sånn som nyrene. Slik at hvis man begynner å bli avkjølt, så trekker jo blodårene i huden seg sammen, og så bevarer man varmen i kjernen av kroppen. Og det er jo helt essensielt, for eksempel hvis... Du begynner å bli avkjølt, altså for nedsatt kroppstemperatur, så er det av de første organene som begynner å merke deg i så du skal ikke mange grader ned i kroppstemperatur, eller kjernetemperatur som vi kaller det, før du begynner å tenke veldig uklart. Altså, det er det første som skjer, at du skal bare noen få grader ned, altså i en 32 grader, altså fem grader ned, så begynner du å tenke ganske uklart For da fungerer ikke hjernen lenger så men, de,
2: ja. men tror du det så er sånn at, det, at Når man skal hoppe ut i vannet der Så, så er det litt trege reaksjonsevn På, på nerveendene i huden Som er litt liksom innstilt på Nå skal ja. det være 20 grader altså,
0: det, det som vel skjer er jo det at når du da, Hvis du sier att det er en fin sommerdag Det er 25-30 grader i solen Da er huden veldig varm Fordi du skal slippe ut varme Solen ja. varmer deg opp Og så videre når du da hopper ned i kalle vannet Så blir det en sånn slags sjokkvirkning Og så må jo huden sender da signal til hjernen, og så sier hjernen at ok, nå er det plutselig blitt kjempekald, så nå må vi gjøre noe, så trekker alle blåårene i huden seg sammen, og så blir jo da litt av denne kulefølelsen bort igjen. Ja. Men, det, men det mystiske er jo kanskje egentlig det som skjer på soverommet, for det er jo veldig enskjenbart.
2: Det kan jo være godt under og du ligger der og svetter og vrir deg og
0: har det. Ja, det er jo ikke, er jo ikke direkte mystisk, for å si det sånn, men en så er det det at luft er en dårlig varmeleder, og når du da ligger på sengen din, så har du en madrass under deg, og den noen skomseler og noen sånt som holder luften på plass så det leder varmen dårlig bort, og så hvis da luften over deg står stille så leder du den och så bort og hvis det är där 30 grader så får du ikke något
2: ackumulerar det liksom liksom lite sån värme runt i madrassen och ja du, du
0: får inte leda får inte bort värmen ikring ja. för det, det kroppen producerar man värme ja. da... kroppen producerar nu husker jag inte helt ikke 150 watt då den hela tiden så du, du må måste bort den 150 watt uh, hele tiden och ehm
2: um, nettop du... så då kan man riskera in på detta här ja. sovrummet att att ja. det luftlager runt då ja. ja. akkurat i när ja, millimeterne ja. er vesentlig varmere
0: Og så begynner du å svette, og da kommer et annet problem Svettet er avhengig av luftbevegelse For bli dampe bort ja. Du får ikke dampet bort svetten Og det er grunnen til at du da kan sette en vifte Som blåser luft over deg, og da damper svetten lettere bort Selv om luften ikke er kaldere Altså luften blir ikke kaldere enn vifte Men den feier bort den varme luften Og svetten og vanndampen Veldig smart ja. Ja, Det ble veldig mye smartere nå Er det
2: noen som føler det sommer? Ja, ja, takk må jeg, jeg tenker vi kunne holde oss med med varmt vann. Et apropos til et spørsmål om Golfstrømmen. Mhm. Eh, fordi grunn til at vi faktisk kan hoppe ut i vannet her, gjerne er jo sies jo være Golfstrømmen. Hvis vi hadde vært rundt Sibir, så hadde det vært vesentlig kaldere. Og da er det Lasse Pran som lurer på følgende. Vi har lært at golfstrømmen bringer varmt vann opp etter kysten vår. Men hvor fort går egentlig strømmen utenfor Stats og utenfor for eksempel Lofoten? Det har jeg alltid lurt på. Det strømmer ikke noe med noen synlig hastighet, sier han. Eh, Maria Sand?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Og golfstrømmen den varierer jo eh, veldig i hastighet. Den går fortest utenfor Florida. Der er den ganske tynn eh går snabbt och så fortsätter den norröver och går där upp via i Atlantraven upp oss. Nåde böjer sig böjer sig nedover än så egentligen det vi har oss oss oceanografer kallar inte det Golfströmmen där nordatlantiska havströmmen men alle vi andra kallar det ju Golfströmmen. Ja. Eh så det er en rolig förgrening då. Ehm det är ju så lätt å mäta havsströmmar. Den är alltså Golfströmmen sånn, cirka 1000 meter djup och 100 kilometer bred i genomsnitt. Um, men har blivit gjort, det har ju så väl gjorts en del forskning på det här. Bland annat ett litet omsomt projekt som var i Norge för någon år sedan var det ju såna grafer som satt ut 150 såna böjer. Eh sån eller sån med anker, Ankeret festet sånn at de bøyene kunne følge havstrømmene, ikke bare ble blåst bort med vinden. Og de målte da, målte da hastigheten på strømmene utenfor Norge. De satte det ut utenfor Møre-Romsdal og um, Lofoten, også oppe i Barensavet. Ja. Og det de så var jo fullstendig kaos. Ja. Mange av de gikk rundt i ring, noen stod stille, noen gikk sørøyere. Og det var ikke så veldig mange som tok den strake veien opp til Svalbard. Eh men visst i medla bort allt alla de fluktuationerna og så så på alle böjarna så fant det då en hastighet på 30 cm per
2: sekund. Som er det en slags sån snitt av sig utanför kustnor?
3: Ja. Hm.
2: Eh, okay. og, men men alla visst du har satt dessa böjarna utanför Mexiko, så vill de de vill det kommit upp förbi norska kusten eller?
3: Ehm, inte nå den visst. Nej, men sån, visst du tar en badad och sätter den utanför eh, föredag väntar Karlsund månads 10, men det är möjlighet, det är den böjs norröver. Den det er ju en väldigt stor del av Golfströmmen som böjer sig norröver ner til Afrika igen. Ehm um, så det är inte säkert när det kommet kommit upp till oss.
2: Mm. Mm. Man mm, mm. okej, okay, vi faktiskt ett svar. 30 cm per sekund. Är det fort? Nej, det är inte så väldigt fort. Inte så väldigt fort. Nei, okay. men, uh, ja. men, men vi ska
3: ja. tacka tacka, det är ganska alltså Golfströmmen bär ut enormt med energi upp till oss. Den, eller da den nordatlantiske havstrømmen, okay. som vi burde takke hver dag
2: ja, nordatlantiske havstrømmen hvorfor ikke goldstrømmen? Hvorfor kan vi ikke kalle det for det?
3: Ja, det, det er ja, nå er jeg ikke oceanograf, no så jeg på dypt vann ja.
2: ja, det var en veldig fin hvis
3: noen hører på oss for de svar
2: på det ja. det er ordspill vi, vi kan holde oss liksom i det her med, med å holde en overgang på vann og lunka vann jeg lurer på om det finnes en vitenskapelig forklaring på at en må tisse når en hører lyden av rennende vann, spør Sissel Werner. Sten og Madsen.
0: Uh, ja, jeg prøvde å lese litt og ut noe. Det finnes noen som har forsket på tissing og vannlyd. Uh, ja, det er faktiskt noen som har gjort det også. Det er utrolig hva som har forsket på. Nei, de, altså, det vi vet er at når du da blir og du begynner å paste litt og du kommer på toalettet så tisser man og føler sig lettet og så kjenner man denne lyden av tissingen tissingen har jo en bestemt lyd for å si det slik og dermed så tror man jo da At det kanske har blitt en slags sånn betinget Refleks nærmest At når du hører denne behagelige susingen Av vannet I dusjen eller kranen Så tenker man hvor deilig det er å få tisset Og, og ikke være tissetrengt lenger Noen stort mer vitenskapelige forklaring på den Det har ikke jeg greid å finne Men, men det, det høres jo plausibelt ut
2: ja, ja. ja, det betyr altså at det ikke nødvendigvis er Genetisk innebygd Men at det er noe Nei, som man lærer seg om
0: Hvordan biologien skulle ha greid å betinge oss til å tisse vi hører lyden av en vankran, som ikke fantes i menneskehetens tidlige historie, det, det høres vanskelig ut. Okay. <laughs>
2: <laughs> men, men, men en annen ting som sies er at man også må tisse hvis man stikker hånda ned i lunka vann.
0: Ja, jag har en det finns en massa såna och det, det brukar vi få till dels lite grann sånn i i medicinen också, det att ikvant som har varit på sjukhus och skulle levera tisseprov så står det, det at att hvis ikke du får det till, slå på kraven, står det på det tiserommet. Ehm, för så kan jag ju fortælle en liten morsom historie hvis. Och fra det gamle det nye riksjukhuset där hade man en sån tiserom. Eh, hvor da pasientene skulle gå og tente, eh, da, skaffe disse tisseprøvene og man tisset og tisset etter på det eh, rommet så luktet det merkeligere og merkeligere og viste da viste det seg at det tissetoalettet det var satt oppe på veggen, men det var ikke noe avløp på det okay. <laughs> Det var en konstruksjonsfeil <laughs> Dårlig gjort
2: eh, Vi tar et spørsmål til med deg med sammen når vi er i pratenstein her eh, Jan Kristian Skjegru har skrevet «Takk for et flott program. bor i Kolumbia og hører på dere hver dag mens jeg jobber på hjemmekontoret mitt». Det synes jeg var veldig bra. Da snakker han om ekko. Det har eh, også et spørsmål til eh, fredragspanelet. Hvorfor lukter det ikke av avføringen fra babyer som drikker brystmelk?
0: Hilsen to barns far på, eh, til en på brystmelk og en uten. Ja, for det første så vil jeg jo si at dette er også feil, da, for det lukter definitivt av avføring til småbarn, og det vet alle mødre, og det vet til og med noen fedre, inkludert meg. Ja, okay. det, Vi har
2: jo et par mødre. Nei, vi har i ja, en mødre. Er dere
0: ja. ja. Nei, men det, det er forskjellig lukt. Det er det som er poenget. Altså, det lukter ikke sånn uh, bæsj, men det lukter noe litt annet. Ja. Og dette, altså avføring hos småbarn er jo for så vidt interessant. Det er jo nesten en hel vitenskap, det da. Fordi når man blir født, så kommer det de første 2 tre, fire dagene, så kommer den en som kalles for mekonium. Og mekonium, den er sånn mørkegrønn, nesten svartaktig, ser ikke særlig delikat ut, det er det som har ligget i tarmen hos barnet i fosterlivet, og som da er resten av alt det barnet har i løpet av fosterlivet. Altså døde celler, blodceller, celler fra tarmen som avstøttes, og så videre og så videre. Så barnet svelger en hel masse ufyselige ting i fosterlivet, altså det skal man være klar over. Mm. Så, så dette kommer da ut de første to, tre, fire dagene, så kommer denne mørkegrønne, nesten svartaktige, jeg er veldig glad for å ha et navn på det, var det Mekonium. Mekonium. Mekonium Kommer ut, og så Hvis man da blir ammet Så skifter det i løpet 2, 3, 4, 5 dager Over til denne gulaktige Håper å si deilige Bersen som brystammede <laughs> og, det er, det er, og så er det jo da en del andre ting Nemlig at vi blir jo født på en måte sterile, Så vi har ikke noen bakterier i oss Aha. når vi blir født ja. Slik at etter hvert så blir jo da tyktarmen og tarmen kolonisert av bakterier Og da forandrer på en måte sig. seg Så eh, det er mange årsaker til at eh, de som blir ammet Har en kanskje si annen de senere i livet Også de som får eh, brystmelkeerstatning For de får eh, faktisk en annen form for bæsj
2: ja, okay. men har det med å gjøre med, med de bakteriekoloniene? Nei, det, det har
0: lite altså, brystmelken har en annen sammensetning enn erstatningene, slik at du kan se forskjell.
2: Så det er mer mer det altså, en, ja, de første dagene,
0: men så etter hvert så blir det kolonialiseringen og når du da begynner å spise fast mat og så videre så får man jo den vanlige versjonen for å si sånn.
2: Mm -hmm. Kan det være at øh, denne inskriverne øh, har en at det kan være litt sånn den ene ungen
0: kanskje har en litt sånn ekstra heldig bakteriekoloni i tarmen? Man kan vel ikke se helt bort fra det, og så kan man selvfølgelig lure på om, om det er... Det, vi vet at det er arvelige forskjeller i eventuelt lukter-lukter, og det kan jo tenke seg at denne mannen rett og slett har en arvelig mangel av lukt bæsj hos barn, eller så har han det undertrykket den lukten overlater til kona. Ja, kan man. <laughs> vi, vi har snakket litt tidligere om sånn... Beklager, jeg ble litt upptatt det
2: där. <laughs> Har du barn? Nej. Nej. Vis man eh vi med med såna tarmfloraer för. Kan man kan man implant, det hörte att man kan implantera ny tarmflora. Kan man göra något som man kan liksom få en
0: rätt mer behaglig doft? Altså, det, det å, å gi bæsj som behandling Det er for så vidt etablert Nemlig at hvis du får antibiotikabehandling Så kan du få en veldig alvorlig tilstand Som heter Clostridium difficile enterit så Det er en sånn bakterie som blomstrer opp Og kan ødelegge tarmen Det kan være fryktelig farlig kan faktisk være dødelig Den kan du helbrede Hvis si, mannen din eller kona ligger på sykehus Og får denne nok så alvorlige tilstanden Så kan du også ta bæsj fra ektefellen setter inn noen kapseler, la pasienten svelge det, og så går denne sykdommen tidligere over. Så som jeg sier, det er en kjent bakterolog på Universitetet i Oslo som sier at vis meg dine bakterier, jeg skal si det hvem du omgås.
2: Okay. Per kind han har skrevet til han skriver at en fyr var 100 kilo, dette er problemstillingen, en fyr veier 100 kilo på en vekt på jorda, en badvekt så stopper jorda å rotere. Med andre ord, sentrifugalkraften blir borte. Hva veier fyren da, som sånn omtrent noen grann tyngre? Adskillig tyngre? Ingen forskjell. Skal vi prøve en liten sånn meningsmåling eh, i, blant publikum her? Eh, vi sier at denne vekta står midt på ekvator, og så stopper jorda å rotere. Først eh, skal vi ha... ha Eh det som ser ja, de som tror at han blir som 10 runt 10 gram tyngre. 5-10 gram tyngre, Litt tyngre. Ah ja, ja, ja. låt som ja, ja, ja. Okej, okay. ingen forskell? Ah, må måste vi se si lite ja, 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 jag lager ljud för dem. Ja, ja, ja. Okay. En Ah, det var litt mer lyd. Om <laughs> vi få så på sluten. Det var litt dårlig metometerknapp, dette her. Men, Anja?
1: Jo, ja. det var deilig å komme tilbake til et sånn ordentlig godt ø, fysikksspørsmål. Ikke sant? <laughs> det var, ja. Han sier jo at, eller vi sier at denne fyren står på akvator. Det gjør det litt enklere. Og så sier spørsmålstilleren at han, når han står på en badevekt, så viser den ø, 100 kilo. Um, Røsli kar Ja, uh, det gjør det jo Regnestykkene enklere det, det liker vi uh, Det den badevekten Viser er jo ikke Hans masse så på en måte er summen av alle atomerna Han her i, i kroppen uh, Men det är alltså vilken kraft uh, Vekten dytter på ham Med uh, Hvor mye vekten må holde igen For å sørge for att han ikke raser ned I jordas indre den, så er det jo sånn at når det virker krefter på ett legeme som sånn som vår man i spørsmålet mm. så må det, det virker like store krefter i hver retning så står han helt i ro og hvis det, ikke virker, hvis det virker mer kraft i en retning enn en annen så får han en akselerasjon, altså en ändring av hastighet i en retning, så hvis det virker mer kraft nedover enn oppover så får han en akselerasjon
2: nedover ja, så hvis badevekta plutselig skulle begynne og det ikke skjedde noe annet og vi å 105 kilo, 110 kg så vil han egentlig være en rakett han står på som dytter han ut i verdensrum ja. mm.
1: Mm. Eh, så, hva, vi har to krefter på mannen den ene kraften virker nedover det er den som jorda drar på han med den er på en måte gitt og så er det kraften oppover som du sier som kan variere for det kommer litt an på hva han driver med Eh, og det han driver med, eh, siden han står på ekvator, det er egentlig at han faller, eh, fordi at jorda roterer. Eh, og han beveger seg, ikke rett fram, men han beveger seg eh, nedover hele tiden. Han faller like mye som bakken faller når den roterer rundt jorda. Hvis han hadde gått i banen, så hadde han liksom falt, falt like mye som, eh, som skulle til for å komme seg helt rundt jorda eh, der ute. Ehm det blir vis vis
2: eller bara gått gått försvunnit sånn helt rätt ut i rymden utan att gå runt på solen då den stått stilla att den inte den bara stoppade. Alltså
1: detta när om jordas rotation runt sig själv. Ja,
2: exakt. Ja, 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 ja. Men vis vis den har gått rätt fram utan då den stått stilla, Men men så snurrar den runt och då faller den helt inover. Ja. Ja, okej. Okay. Om den
1: visst han inte hade fallt nedåt så vill han försvunnit veck från jordas yta för at det att en ganska stor hastighet langs med jorda Aha. siden den, den snurrer runt den skal jo gå hele veien rundt seg selv i løpet av et øyne um, og alla har jo merket at hvis man skal uh, svinge, løpe i en sving for exempel veldig fort så må man, uh, man må ha en kraft som virker innover man må liksom ta man må få ordentlig tak i underlaget og så komme seg innover mot svingen så man må ha en kraft som virker innover men mm. um, så det er altså en forskjell i kraften som virker ned og kraften som virker opp. Kraften som virker ned er litt større enn den kraften som virker opp, så sånn at den kraften som badevekta viser ja. er litt mindre enn den
2: på, masse
1: gange gravitasjon så virker nedover. Eh, men hvis Jorda hadde stoppet og snurret, da det ville det skjedd alt mulig antag som dere kan google, det er spennende i seg selv, men eh hvis Jorda ikke hadde snurret, så ville den krafta opp fra på badvekta vært akkurat det samme som masse gange gravitasjonskonstanten nedover og den ville da vist 100,3
2: kilo. Ja. Så kort var litt tyngre. Ja. Eller ja, liksom sånn, ja, ok medium. <laughs> Okej. Okay. Mamma med, eh och så vill det också vart stod på ekvator och på på polen. Exempel på på sydpolen, ekvator, ja,
1: på sydpolen så vill han ju bare spinna runt sin egen axel. Ja, egentligen. Och då och då vill den låsvis. vill han inte märka någon. Men så är det ju det att det jorde är inte som en klinkekula, den är liksom sånn flattryckt och nu huskar jag inte exakt vad det har att se si för vad vågvikten visar. Så jag ska inte se si att uh, han ville vist 103, men det visst 103 3, ,3 på sydpolen.
2: Vart nog som sånn, cirka, du hade en helt rund klotet, så vill det varit 300 g skillnad kanske. Ja. Ja, okay. Grat, uh, tusen hjertelig takk til deg Anja Røyne, du er fysiker Tusen hjertelig takk til uh, lege Stenermatsen og metrolog og klimaforsker Maria Sand ja, det er... er det noe det, det er du... Send
1: dine spørsmål til ekko .nr.
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2